0: Sagen? Nein, ich möchte nichts sagen. Ich befürchte, meine Katze möchte euch nichts sagen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge, und zwar die 106. Es ist der 9. Dezember 2019 und es ist mein dritter Versuch, diese Folge aufzunehmen. Die ersten zwei Versuche haben sich nicht richtig angefühlt und ich habe gelabert und ich habe richtig gelabert und ich wollte es eigentlich nicht äh, so lange halten, so eine eher kurz möchte mich zumindest noch einmal vor Ende des Jahres melden vielleicht dann auch nochmal oh Gott, jetzt macht er die Augen zu oh. aber vorhin schon ganz wissend hier auf dem Sofa wir haben ganz schön gepennt es hat seinen Kopf auf, also meine Katze hat seinen Kopf auf meinem Schoß gehabt und dann plötzlich ging, weiß nicht, ob das ein Baby war ob das eine schreiende Katze war es sind beide aufgestreckt und rumgelaufen. Und was ist das, was ist das, was ist das? Und das hört man bei uns nur so gut, weil wir ja ein Katzennetz haben in einer unserer Fenster. Wir haben ja keinen Balkon, den wir absichern können, sondern wir haben quasi ein Fenster abgesichert. Und dieses Fenster schließt nicht mehr komplett, also schließt schon noch, aber es ne, ist halt dadurch, dass es wie ein ganz festes, ähm, ich könnte es euch wie ein Fliegengitter vorstellen, es ist ein sehr festes Fliegengitter. Und ähm, aber ich habe so es dafür für Tiere gemacht. Und ja, und dementsprechend hört man das relativ gut. Aber es geht jetzt auch, ich muss jetzt auch Wind reinholen. Ist auch ein bisschen kälter, aber es ist jetzt auch von der Kälte. Ich habe es mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Aber es ist hier sei Dank relativ alles gut. Isoliert sind gute Fenster. Ich mag mich noch erinnern an meine erste Wohnung. Und die war furchtbar. Da hatte ich in der Küche ein so. Ein schlechtes Fenster, so ein lockeres Fenster, das hat wirklich dadurch gepfiffen. Das weiß ich nicht, im Winter ist so richtig, wenn du da vorstandst, so wirklich so ein richtig kalter Luftzug rein, obwohl es zu war. Ja, das war das war allgemein übrigens meine allererste Wohnung. Die war richtig furchtbar. weiß ich, habe ich jemals über meine allererste Wohnung gesprochen. Also meine allererste Wohnung war im vierten Obergeschoss in Essen in Essen Holsterhausen ist das korrekt? Ähm, Essen da können mich korrigieren, was es nicht korrekt sein sollten oder in Essen kundige Menschen und sie war ganz in der Nähe vom Uniklinikum, das heißt man hat allen da die ähm, Ambulanzen durchgehen hören und für äh, Stock und am Dach das Haus wurde betrieben von Fernwärme. Die Fernwärme kam nicht bei mir an. Also ich hatte maximal 20 Grad im Winter, vielleicht 21, wenn es wirklich hochkam. Ich hatte immer kalt. Das Haus hat an einem Mietanwalt gehört, der aber mir gesagt hat, er kann dann nichts machen. Ist auch sehr schön, wenn man noch geprellt wird von einem Also geprellt ist ja, nicht ich jetzt verklagt, werde. geprellt ist das falsche Wort. Ich wurde nicht geprellt, aber war jetzt nicht ein sonderlich motivierter Vermieter und hat auch nicht sonderlich darauf geachtet, dass das Haus in gutem Zustand war. Zumindest das, was ich miterlebt habe. Fand ich halt so. Fand es ein bisschen paradoxen Mietern war, müsste es ja eigentlich besser wissen. Aber vielleicht weiß Mieter Mieter also auch genau, was er zu tun hat und was er nicht zu tun hat, als Vermieter. Das ist, ähm, ja. <lacht> äh, kann gut sein. Wie war, war die erste Wohnung? Das war, was hm, ich überlegen. Ich glaube, im Schlafzimmer hatte ich Teppich. Das habe ich auch, glaube ich, nie mehr. Und doch, das habe ich nochmal gehabt. Das nicht wahr. Ich habe das nochmal gehabt. Hab ich, hatte ich da wirklich Teppich drin? Ich habe es nochmal gehabt in der zweiten Wohnung. Ich würde heutzutage den gedrungenen Teppich akzeptieren. Also, mal A ist, ist der Wacker, ist alle geschrieben, Milm. Ich bin alle geschrieben, Nicht mal, nicht mal. Also, wir können, wir sind auch, ähm, wir haben uns auch beschlossen, nicht. Also, gestern habe ich quasi handgeschüttet darauf, dass wir bis nächsten Mai auf jeden Fall ein neues Sofa holen, was wir eigentlich schon zu dem Einzug hier geplant haben, aber da wir jetzt bei der sind, wird es entweder ein Kunstledersofa oder ein Echtledersofa, ich möchte nicht ein Echtledersofa haben, Wir schon nur von der Optik her, aber natürlich auch wegen den Tieren nicht, also werde ich gucken, dass wir irgendwie auf ein Kunstledersofa umschwecken oder soweit ich verstanden habe, kann man noch ein Mikrofasersofa holen. Auf jeden Fall wird das eine teure Sache. Und kein Stoffsofa in dem Sinne ja meine erste Wohnung ich, ähm, wenn ich dran bin, also es war unter dem Dach es hat gezogen es war nicht warm müssen Sommer war mal was ultra heiß ich habe mein, 21 Geburtstag es war 3 Uhr nachts weiß ich noch es waren 31 Grad da drin laut ähm, Temperaturanzeige es war das ähm, alles war komplett unter dem Dach es war ähm, ich hatte eine Badewanne die war auch in der Dachschräge drin und das hat dazu geführt, dass es eigentlich keinen richtigen Duschvorhang ging, so, so, so ein Ding, was halt so halb drüber gepappt war. Ah, es war eine furchtbare Wohnung. Ich ähm, glaube, diese Wohnung eigentlich nichts Positives. Es hat eine, Kü eine Küche drin, ähm, aber sonst, ja, nee, also das war ähm, eine Wohnung, die hat damals, oh Gott. Also wenn ich es genau nehmen würde, könnte ich mal rauskuchen, wie viel die gekostet hat. Wollen wir das tun? Sehr personal Podcast. Wir haben ja kein Konzept. So, wichtige Papiere. Ich weiß nämlich ungefähr, wo, wo der, der Mietvertrag ist. Nein, ich habe nicht einen Ordner mit Mietverträgen. Ich glaube, das ist tatsächlich... Mh, so viele Mietverträge Die habe ich dann auch wieder nicht. So, jetzt ist das die Frage. Ich glaube, das war gerade der falsche Ordner. Das war der Ordner, der davor war. Oder? Das sieht alles nach Schweizer Sachen aus, okay. Dann äh, das mit Geburtsurkunde, mit das raus, oh, bricht auch auseinander, das ist, genau, das ist mein erster Arbeitsvertrag, oh Gott, erster Arbeitsvertrag, ähm, die Zollanmeldung, die ich da was ausfüllen musste finde ich Schweiz, dann Alte Schweizer Kundauszüge. Unity Media, ah ja, Unity Media, ich hatte gerade am Anfang Unity Media damals und die haben mir, <lacht> die haben mir, äh, die wollten halt das liegen, ne? es gab halt kein Kabel und so weiter und so fort, dass sie haben irgendwie rausgefunden, okay, es gibt kein Kabel, um das, äh, den, äh, den, ja, den Anschluss aufzuschalten und dann haben sie mir ein Loch in die Wand Gehauen, weil sie im Kabel legen wollten. Und ich war nicht dabei, das habe ich nur aus zwei Tante erfahren. Und weil ich dann nach Hause kam und da stand so ne, war ein riesiges Loch gepflegt. Es war ein riesiges Loch, aber war halt schon gespachtelt worden. Und es hat sich aber herausgestellt, dass, dass äh, sie wollten es durch den Kamin ziehen, aber der war zugeschüttet. Äh, <lacht> ja, Mietvertrag. Meine erste Wohnung hat wie viel gekostet? So, 265 plus 90, also 3,55 Euro. Ja, für wie viele Quadratmeter waren das? Also, das sind zwei Zimmer: eine Küche, eine Tiere, ein Bad. Und erst Juli 2010. 55. Ist da irgendwo festgeschrieben, wie viel? Hm. Zahlung des Mieters. Hier stehen keine Quadratmeter Anzahl. Okay. Interessant. Ich denke eigentlich, sowas müsste man normalerweise reinschreiben. Ähm, ja, also wird um die 40 gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt mit euch auf, auf meine erste. Wie, wie bin ich jetzt täglich hierher gekommen? Ich musste irgendwie, ich muss irgendwie an die Zeit letzter Zeit. Also, ah, genau. Fenster, die nicht richtig zusitzt, Da bin ich drauf gekommen. Ähm, ich muss in letzter Zeit sehr häufig an vor zehn Jahren denken. Warum kann ich leider momentan noch nicht sagen. Ich hoffe, ich kann, wenn ich noch dieses Jahr noch mal eine hinkriege, muss ich mal abstellen. Euch das zu. Das muss sehr lustig sein, zu zuzulernen. Ich muss in letzter Zeit sehr häufig an die Zeit vor zehn Jahren denken. Äh, warum kann ich zurzeit leider noch nicht sagen. Ähm, wenn alles gut läuft, kann ich es euch bald sagen. Äh, ansonsten, ja, lasse ich den schon Mantel des Schweigens rüberfallen. Ja. Auf jeden Fall, die Katzen sind aufgeschreckt und ich das Fenster. Das war meine allererste Wohnung. Und irgendwie und dichte Fenster, muss ich immer an dieses Fenster, in dieser Küche denken. So lustig. Ich meine, passiert euch das manchmal auch, dass ihr irgendwie einfach ein Stichwort habt und dann habt ihr eine Erinnerung daran geboten und dann müsst ihr daran denken. Also, ich manchmal meine, meine, meine Gedanken gehen, also, ach ja, stimmt, damals und so weiter. Ich, ähm, Sie gehen dann irgendwo hin. So. Also, wo bin ich denn? Also, äh, es ist der 9. Dezember. 706, Oh, klingt so, als würde, würde der Keschi unter dem Sofa vorkommen, hallo, hat sich vorhin auf den Bettkasten geschlichen, das hat er auch schon lange nicht mehr gemacht, ich muss, äh, muss aber aufs Klo, ja, äh, ich bin Bachelormäßig. habe ich 50% erreicht, ich habe gestern meine 40.000 Zeichen ohne Leerzeichen geschrieben. Das also, ist, unglaublich, ja. Ich habe es eigentlich hingekriegt, ich bin jetzt bei 21 Seiten. Also ich habe jetzt offiziell 50 Prozent erreicht. Ähm, ich habe jetzt meinem Betreuer geschrieben, ob es schlimm ist, wenn ich nicht genau 80.000 erreiche, weil ich habe jetzt eigentlich von fünf Punkten drei fertig geschrieben. Und ja, ich möchte halt irgendwie nicht unnötig eine, eine Arbeit aufblähen, nur um dieses inoffizielle Ziele, Ziel, es ist nicht mal ein offizielles Ziel, äh, äh, zu erreichen an äh, Zeichen. Ich finde es einfach lächerlich, da irgendwie was mordsmäßig aufzublähen und irgendwie Zeilen zu füllen. Und, äh. Oh Gott, ich bin unfreundlich. Mein ähm, Gott, weiß was. Also, dementsprechend, ja das ist mal so weit, aber da habe ich noch keine Antwort. Ich hoffe, es ist okay, ansonsten muss ich ja halt dann gucken, was ich mache. Ich habe allgemein ähm, ein nicht so gutes Gefühl bei dieser Bachelorarbeit, aber es liegt einfach daran, dass ich so gut wie gar keine Erfahrung habe im wissenschaftlichen Arbeiten, was mich einfach wahnsinnig macht. Weil ich weiß halt nicht, ich weiß nicht, ich ihr das vom Lernen er lernt für die Prüfung. Und am Anfang denkt er oh Gott, das ist so viel Wissen, ich kriege das nicht rein. Dann lernt er so ein paar Tage oder so. Und dann plötzlich merkt er, oh, wie besser so die meisten meiner Sachen kann ich beantworten, ja. Und das, dann kommt er langsam, ja, okay. Und dann irgendwann mal so nach ein paar Tagen so, ja, okay, jetzt bin ich eigentlich sicher, dass ich so 70 Prozent, 80 Prozent der Fragen oder sogar 100 Prozent der Fragen beantworten kann, die potenziell kommen können. So, in, so ein Gefühl hat sich bei mir erst entwickelt mit, Laufe der Zeit, wenn man immer wieder auf Prüfungen gelernt hat, immer mal so ein bisschen den, den, das Gefühl raus hat, wann dieser Punkt erreicht ist, wo man sagen kann, okay, jetzt musst du nicht mehr büffeln, 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 sondern kannst, kannst du es locker machen, jetzt bist du langsam in einem Punkt dran, wo du es drin hast. Da ich kaum wissenschaftliche Arbeiten geschrieben habe, bis auf die letzten zwei Seminararbeiten, habe ich dieses Gefühl nicht. Ich, ich, ich habe einfach irgendwie so diese dieser Erfahrungswert nicht, ist es das, was ich jetzt tue, ist es richtig oder nicht. Natürlich könnte ich alles nachschlagen und gucken, oh, wie schreibe ich dies und jenes, aber ich ich einfach ich bin jemand, der die eher so gerne mal Sachen sieht, also gerade so Texte, die ich halt so formell schreiben muss, wie zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit halt, und versuche das dann so zu adaptieren. Und das ist das halt einfach eine Praxissache. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von meinem Studiengang nicht genügend darauf vorbereitet worden diese Bachelorarbeit zu schreiben. Und deswegen ist für mich, ich habe immer ein flaues Gefühl, ich habe immer das Gefühl, ich mache nicht gut genug. Das, was ich schreibe, ist nicht revolutionierend genug. Gut, es ist kein Doktorarbeit, es ist nur eine Bachelorarbeit. Es ist auch nicht unbedingt der Anspruch, den man hat, an eine Bachelorarbeit, aber ich weiß irgendwie nicht. Es, ist, es bleibt ein mulmiges Gefühl zurück, es bleibt das Gefühl zurück, okay, ähm, viel wird es schon werden, aber es wird vermutlich nicht so besonders gut ich versuche zwar so gut wie möglich zu arbeiten, aber ich habe natürlich einen unglaublichen Zeitdruck. Also letzte Woche habe ich jetzt einfach mal das aufgeholt, in einer Woche aufgeholt, was ich in zwei Wochen mir eingeplant hatte. Und das war schon mit zwei Wochen schon eher knapp kalkuliert. Das heißt, ich muss mich wirklich zwingen, fast jeden Tag hinzusetzen und zu schreiben. Ich muss mich zwingen, zu schreiben. Es ist halt so, nach einer Weile geht das auch, nachdem ich alle anderen so Gedanken mir wegsortieren konnte, die mich sonst so ein bisschen drängen. Und dann kann ich schon mal so zwei, drei Stunden, vier manchmal auch schreiben. Aber danach habe ich das so, Gefühl ich habe mein, mein Hirn aufs Blatt gekotzt. Ich meine, anders kann ich das nicht ausdrücken. Also es ist ja wirklich so, ich fühle mich wie, wie ausgelaugt, weil ich dann so sehr eigentlich mich konzentrieren muss und gucken muss, dass ich ja nicht irgendwie ähm, methodische Fehler mache also dass ich nicht irgendwie plötzlich einen, einen anderen Schreibstil verfahre, also in einen lockeren, informellen Schreibstil, dass ich nicht vergesse, alle Quellen aufzulisten und so weiter. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, wie heißt, Penetantisch, ein bisschen zu, zu überkündlich mit den Quellen. Ich bin Queen of Fußnote, wie ich so schön sage. Ich bin nämlich bei 21 Seiten und 40 Fußnoten. Und 43 Quellen insgesamt. Mein Zitavi ist mein Literaturverzeichnis, das ist ein Programm, das brecht weiter, glaube ich, zusammen. <lacht> nee, natürlich nicht, aber ich, hab, ähm, halt, ich, ich bin halt übertriebenermaßen versuche ich alles irgendwie, dass ich ja nicht Plagiarz Vorwürfe Kriege. Also ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie Angst, dass ich das nicht zitiere oder dass ich irgendwas nicht vermerke. Also halt bin ich übergründlich, weil ich habe mit jemand anderem gesprochen, der das auch macht, aber der macht die hat immer hinterher. Ich mache es halt während dem Schreiben, dieser, äh, dieses Literaturs. Also ich tue es in Zitavi rein, der fasst die wichtigen Daten und speichert. Und er macht das alles hinterher, nachdem er es geschrieben hat. Und da hat irgendwie erst zwölf Fuß noch Und ich so, okay. Ich finde es, deswegen macht es mir das wissenschaftliche Arbeiten so, so viel schwieriger. Weil, ähm, ja, es ist halt anstrengend. Man muss immer wieder mal unterbrechen und denken, okay, jetzt muss ich eine Quelle finden und die Quelle darf auf keinen Fall Wikipedia sein. Was ich gerne mal mache und was scheinbar eine sehr okay Methode ist, auf Wikipedia zu gucken und dort auf die Originalquellen zu gehen. Weil also sie gesagt, irgendwie was zu finden, was okay ist. Also ich Schreibe über was Journalistisches. Ich habe sehr viele Zeitungsartikel aus Quellen. Zwangsweise, weil halt es keine wissenschaftlichen Bücher darüber gibt, wie äh, Trump sich in Medien äußert oder wie rechtspopulistische äh, Publikationen so funktionieren. Also, ja, gut, ja, darüber gibt es schon Fachbücher, aber jetzt ganz spezifisch darum. Und de dementsprechend, ja, ich habe hauptsächlich Zeitungsartikel und die stapeln sich. Also, ja. <lacht> Übrigens, das Literaturverzeichnis ist nicht Teil des der, der Zeichen, der, der, also der Gesamtzeichen. Das wäre schön, weil dann würde ich es locker machen. <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, ja, es läuft. Das Problem ist, ich habe dafür, dass ich letzte Woche jetzt an, es sind fünf von sieben Tagen oder sogar, ich weiß nicht, vier oder fünf von sieben Tagen. Also immer ich von vier von sieben Tagen oder fünf von sieben Tagen habe ich geschrieben. Ich habe auf jeden Fall, Freitag habe ich mir frei gemacht, also habe ich nicht sechs und sieben geschrieben und ich habe, glaube, noch einen anderen Tag habe ich nichts gemacht. Also, ich glaube, eher so fünf und sieben Tage habe ich sicherlich geschrieben und das hat da halt irgendwie involviert, dass, dass ich, dass ich, dass ich am Wochenende geschrieben habe. Also, anstrengend ist, weil ich am Wochenende eigentlich auch noch andere Sachen zu tun habe, die ich eigentlich oder der Woche nicht machen kann, finde ich immer sehr schön, weil sich das dann hinschiebt hinsch und deswegen konnte ich letzte Woche halt jetzt auch nicht mein Projektmanagement machen für das praktische Abschlussprojekt, wo ich ja auch noch ein paar Sachen machen muss. Dann muss ich auch noch mal was schreiben, wenn auch nicht wissenschaftlich, sondern eher nur im Bericht. Es ist busy, busy ist schon möglich, ist schon alles machbar und so weiter, aber man muss sich halt auch hinsetzen und da erstmal reinkommen in das Space, in den Space und sagen, hey, ich mache das jetzt. So. Es ist alles sehr, sehr anstrengend, ja. Aber es geht voran. Ich soll es hinkriegen. Ich sollte auch hinkriegen, dass ich die meiste Zeit der Artias-Woche nichts davon gleich machen muss, was ich auch absolut notwendig habe, weil ich brauche eine Pause. Ich ähm, habe teilweise nicht mehr freie Wochenenden und ähm, ja, ich brauche eine Pause weil es geht halt quasi Anschluss ohne ohne Nahtlos geht es ja quasi im Januar weiter, Mitte Januar gebe ich ab, Ende Januar habe ich Kolloquium und Präsentation und ja. Dann trete ich eventuell nach einer Stelle an. Also ich brauche überhaupt ich brauche diese Ideas, ich brauche es so dringend, dass ich einfach mal sein kann, aufhören. Das Ding ist ja nicht, dieses, dieses dass ich permanent am Arbeiten bin und ne, wenn ich, ist ja immer so in der Logik, ist das ja so, oder? Holla, Katze klettert gerade den Katzbaum hoch. Ja, hat er dich geweckt? Oh, böse Oh ne? Moment, Süßer. So. Lass dich nicht beeindrucken. Die geht wieder nur auf den Thron. Wir haben einen Katzbaum seit 1 zwei Wochen, drei Wochen oder so. Und der hat ganz oben, hat es quasi ein, so eine Sitzfläche, wo die Katzen drauf können. Und dann können sie quasi über den Tisch über den ganzen Raum hinweg gucken, sie sind höher als wir. Oh, und die prügeln sich jetzt momentan so drum, wer äh, da drauf darf und wer nicht. Und sie legen sich teilweise auch einfach quer auf den anderen. Und äh, ich meine, unsere Katzen werden jetzt diesen Freitag ein Jahr als sie sind ausgewachsen. Die passen nicht mehr zusammen. Es ist auch, wenn ich, ich weiß nicht, ob es Kuscheln ist oder ob es einfach eine Protestaktion ist, von wegen, ich will da auch drin sein und mein Bruder darf jetzt nicht drin sein. Und, und die jagen sich da, die beißen sich, also die gehen da wirklich hin und schubsen sich da selbst runter. Aber ich so denke, Leute. einfach teilen, ist doch nicht so schlimm. Ja. Auf jeden Fall, <lacht> wo war ich? Äh, ja, ich sollte alles hinkriegen und, und äh, ja, ich denke schon, ich werde hoffentlich das frei haben und es wird nicht so dramatisch sein. Ähm, ich hoffe dann, dass ich immer mal Mitte Januar, wenn ich nur noch, nur noch Kolloquium und ähm, Präsentation vorbereiten muss, dass es das alles so ein bisschen auch abnimmt, dass, wir ein bisschen Ruhe haben, dass ich ein bisschen Ruhe habe. Vielleicht schaffe ich es dann auch endlich mal, meinen neuen Podcast zu planen. Weil abhängig davon, wie schnell ich den planen kann, fängt er entweder im März oder im April an. Wenn ich aber Mitte Januar immer noch so dastehe und das Gefühl habe, oh, dann wird das eher April was. Äh, ja, ich brauche ein bisschen Vorlaufzeit, um das vorzuproduzieren, um es vorzumachen ähm, und so weiter und so fort. Und im Februar wollte ich ja auch meine Nebenbeschäftigung dann anmelden. Da dann wollte ich ja noch ein, zumindest ein Businessmodell, kann das machen. Also ein Businessplan werde ich wohl so nicht schreiben, würde vielleicht nur im Laufe des Jahres mal ein bisschen. Aber ja, muss ich auch noch ein bisschen was organisieren. Also dementsprechend, es gibt für mich alles nahtlos weiter. Ich bin ja jung, ich kann das noch. Aber worauf ich, ja genau, worauf ich, was du dich hinaus, bevor die Katze mich unterbrochen hat? Es ist ja nicht so, dass der Gedanke ist ja, du bist wach, du, bist, du kannst produktiv sein. So, ne? Du hast jetzt, genau, du hast jetzt irgendwie drei, vier Stunden hast jetzt Zeit. Aber das Ding ist halt, nur weil du wach bist, heißt das nicht, dass du produktiv sein kannst. Nur weil du acht Stunden geschlafen hast, heißt es das nicht, dass du die anderen, ähm, was ist das denn? 18? Nein? Nein? Oh mein Gott. 16 Stunden einfach durcharbeiten kannst. Das ist ja das, was ich immer wieder erlebe, dass ich so merke, ich komme an mein Energielevel ran. Und das ist das ist ganz Schwierige, dass du, dass du quasi immer planen musst, okay, du musst deinen Plan so ausgewogen planen, dass du nicht permanent durchbauerst, weil irgendwann mal bist du einfach am Arsch. Ich hatte auch schon Tage, da habe ich auch durchgepowert, nonstop quasi. Ich habe noch eine Pause gemacht fürs Essen und dann bam, weiter, weiter so. Und ich hab die Tage danach ging es mir so dreckig, weil ich so dachte, ich, ich, ich komme nicht mehr auf. Ich bin so übermüdet mein ganzer Körper schreit, nein, warum tust du mir das an? Und das ist halt dieses Gefühl von unter Dauerstrom zu stehen, das ist so furchtbar. Und das, ich habe das Gefühl, das, das zieht die jegliche Energie raus. Also wenn ich halt für den Bachelor drei Stunden lang hochkonzentriert unter Dauerstrom stehe und drei Stunden schreibe und dann aufhöre, ich muss irgendwie lernen, wie, wie halt das halt irgendwas anderes zu machen, was mich nicht aus diesem Dauerstrom rausnimmt. Weil sonst bin ich einfach die anderen drei Stunden danach immer noch so da und bin vollkommen durchangespannt und denke da so, und, und das erschöpft mich so sehr, dass das rächt sich dann irgendwann mal wieder. Und das ist so ein bisschen dieses Nicht-Abstellen können. Ich weiß, ich habe es schon letztes Mal erzählt, habe, ich habe wirklich eine Weile sehr, sehr Mühe gehabt, nee, ich kann doch wirklich nicht mehr Abstellen. Jetzt geht's ein bisschen. Ähm, ich ähm, sehe momentan das Ende, ich sehe momentan, dass es machbar ist, ich sehe momentan, dass ich in meinen, in meinen Vorzeitvorgaben bleibe, das gibt mir auch so ein bisschen die Sicherheit, dass es, ähm, alles, dass es nicht quasi mir plötzlich um, um den Kopf liegt und ich da, da sitze und denke, was ist denn jetzt los? Das hilft mir wirklich alles sehr und ähm, dementsprechend, das ist, das ist toll, aber es ist halt wirklich ein Problem und ich glaube, Gerade ist ich glaube, das führt gerade für sehr viele Menschen dazu, dass sie irgendwann mal einfach so komplett ausgebrannt sind, weil sie eben, wie gesagt, nicht mehr diesen Dauerstrom abstellen können, unter dem sie sich befinden. Wo es ja irgendwie auch so ist, ganz bewusst entspannen, das ganze bewusste so, du kannst jetzt, kannst jetzt frei bewegen, ist jetzt alles okay, du musst jetzt nicht angespannt sein und denken. Ugh. Aber ich hatte gestern so eine Situation, ich habe halt da wirklich in aller Eile das noch runtergeschrieben, was ich da hatte. Und dann hat mir Plätzchen backen Und eigentlich wollten wir den ganzen Tag Plätzchen packen. Dann habe ich schon gesagt, das heißt, ich muss doch Scheiben, dann ist das nochmal nach hinten gerutscht und so weiter und so fort. Es war 15 Uhr, als wir angefangen haben, Plätzchen zu packen. Und ich habe wirklich zwei Stunden lang, saß ich da in dieser Küche und ich war einfach nur so, mein ganzer Körper hat geschrien, nein, warum bist du so angespannt? Was ist denn los? Und, und ich war wie, wie einfach auch ich konnte mich irgendwie einfach nicht, nicht entspannen. Ich war noch, ich muss Bett hinbacken, ich muss diese fünf Sachen machen. Irgendwann ging es dann, weil ich dann so, so tief ein- und aus, Alles okay, das ist nicht Bachelorarbeit. Wenn du etwas fallen lässt, das ist es nicht schlimm. Wenn du irgendwas nicht machst, das ist es nicht schlimm. Aber das, das diesen, von diesem Anspannungszustand auf diesen Entspannungszustand, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, das ist genau das. Das, was dich so sehr eigentlich kaputt macht. Und nicht die faktische Arbeitszeit, wo du faktisch was machst, oder alles, was drumherum ist. Dass, dass, es, dich, dass es dich quasi verfolgt in deinen Gedanken, dass du es mitnimmst, dass du morgens, abends, mittags daran denkst: oh, ich muss noch dies und dies machen oh, Habe ich das richtig geschrieben? Und, und ah, das, ist, das ist so furchtbar. Und ich versuche wirklich, ähm, ich versuche mir meine Arbeitszeit zu so legen, dass es nicht passiert, ich versuche dem gegenzusteuern, ich versuche gegenzusteuern, dass ich irgendwann mal da sitze und drei, vier Tage einfach K.O. bin, weil ich nicht mehr mag, weil ich mich so sehr an, ans Zenit ge, geschoben habe und gepusht habe, dass ich sage, nee. Aber es ist nicht so ganz einfach, es ist nicht so ganz einfach, vor allem ist es in unserer Gesellschaft immer noch so die Norm. Also gerade hier, wenn ich Studierende sehe, ist es die Norm einfach Durchzubauern und dann nicht mehr. Und das ist irgendwie so, es geht so aus, aus so ein bisschen das Makel, wenn du nicht bereit bist, es zu tun und das auch nicht tust. Und ich glaube auch in, in gewissen Branchen der Arbeitswelt ist so, durchpowern ist, ist das To-Go-Methode, um Dinge zu lösen. Auf kurzer Zeit, zeiteffizient und so weiter und so fort. Aber es bedeutet halt auch, du machst das vielleicht zeiteffizient, aber die Arbeiten sind. Irgendwie alle sagen immer so, das sieht man in der Arbeit immer an, sei es jetzt im Film, sei es jetzt eine, eine wissenschaftliche Arbeit an, wenn sie auf Druck raus gemacht worden sind ähm, und es geht auch immer zulasten deiner selbst und deiner eigenen äh, psychischen Hygiene, würde ich mal so sagen, Also dass, dass dir dann einfach mies geht, weil du einfach eine Woche lang oder länger oder wochenlang einfach einen Koffer ohne Karten hast und einfach durchgebaut hast, damit du es zu einer gewissen Deadline schaffst. Finde ich nicht schön. Ich wünschte wirklich, ich hätte Zeit, mir Zeit für diese Bachelorarbeit zu nehmen. Wiederum muss ich sagen, ich bin ganz froh, wenn ich hier raus bin. Weil ich merke gerade, es ist halt irgendwie. Ich will nicht mehr mit diesen, ich will nicht mehr, ich will einfach, ich will einfach nicht mehr Studentin sein. Ähm, es ist so eine Ablehnung. Also ich, ich das ist ja nicht mein Studiengang, es kommt drauf, äh, drauf hin. Ich finde halt ich bin nicht so ganz freut mit dem Lehrpersonal. Ähm, ich habe da so ein bisschen andere Meinung, was ihre Lehrmethoden oder was ihre Führungsmethoden angeht. Das, das ähm, ja, finde ich nicht so toll. Und ich, ich, ich bin auf den Punkt angekommen, wo ich einfach sagen würde, ich will für dieses, diesen Bachelor abschließen. Ich will ihn eintüten, ich will ein Zertifikat haben und sagen, okay, es ist ein Teil meines Lebens gewesen. Ich habe diese drei Jahre gemacht. Aber was ich daraus nehme, ist eigentlich die Fähigkeit, dass ich dass hier meinen Podcast weiterentwickle und nicht ähm, ja ich werde darauf sowieso keine Karriere machen also ich werde nicht hingehen und in einer Zeitung in einem fantasy äh, oder sonst was Karriere machen das ist ja etwas was ich schon lange ausgeschlossen habe und ähm, warum <lacht> ähm, ich will auch nicht im Hochschulpolitischen also ich will ja auch nicht im wissenschaftlichen Bereich Karriere machen können, können wir auch gar nicht aber ich will es hinter mir bringen. Es ist einfach irgendwie so ein Teil, wo ich so sagen muss, okay, das hat jetzt Platz in meinem Leben, aber es ist auch ein Teil, dass ich es abschließe, weil es hat nicht Spaß gemacht. Es hat wirklich nicht Spaß gemacht. Also La Dolce Vita als Studentin, ich habe es nie erlebt. Also ich, ich muss sagen, ich habe so viele Hindernisse gehabt und so viele anstrengende Zeit. Natürlich gab es auch. Semester wo ich fast nichts zu tun hatte, aber es war immer wieder: es war ein Kampf ums Geld, es war ein Kampf um Zeit, es war ein Kampf um die Selbstverwirklichung, es war ein Kampf um Selbstwertgefühl. Es war einfach anstrengend und wenn ich etwas mir wünschen kann für 2020 und so und für meinen weiteren Lebensweg, hey, einfach nicht mehr, ich, ich möchte nicht mehr so sehr darum kämpfen, dass ich dass ich glücklich sein kann, dass ich das tun kann, was ich will. Also ich tue ja auch alles dafür, dass ich ähm, das machen kann, was ich will. Ich will nur Teilzeit arbeiten, ich will nicht Vorzeit arbeiten, ich will nicht eine Karriere machen, ich stelle die Karriere quasi unter meine Selbstverwirklichung, muss aber trotzdem arbeiten gehen, logischerweise. Ähm, das ist schon mal, ja, natürlich muss ich auch dann für meine Podcasts und so kämpfen, aber es ist halt, versteht ihr, es ist halt ein Kämpfen, das ich auf meinen eigenen ähm, Konditionen mache es ist zu meinen eigenen Vorgaben und nicht ich kämpfe darum, damit ich noch meine Podcasts machen kann. Ich habe in den letzten drei Jahren, in den letzten vier Jahren seit ich eigentlich Podcasts, ich habe so oft das Podcasten für Arbeit, für Uni zurückgestellt, ich habe das YouTuben dafür zurückgestellt, weil ich irgendwann keine Energie mehr hatte, das auch noch zu machen, weil ich keine Zeit mehr hatte, das auch noch zu machen und ich brauche es wirklich nicht mehr. Ich möchte einfach einen Job haben, haben und den Rest haben. Und wisst ihr was? Ich, wisst, wisst ihr, was ich mich freue? Auf Wochenenden, wo ich nichts zu tun habe. Ein Wochenende, wo ich auch hingehen kann und sagen kann: hey, Ich habe Samstag und Sonntag und vielleicht mache ich ein bisschen Haushalt und gehe noch mal hin, Was Aber das ist einfach nicht, nicht wo ich da denke: Oh Gott, jetzt muss ich noch eine Hausarbeit schreiben. Oh Gott, ich muss noch lernen. Oh Gott, ich muss noch schneiden. Oder sonst was. Einfach ein ganz normales Wochenende. Ja, das ist, das, ich habe das schon so lange nicht mehr erlebt. Wie ist das? Also ja, also, ja klar, ich hatte es in den Semesterferien, aber es ist halt was anderes. Ich war trotzdem irgendwie, ich hatte meinen Nebenjob. Ähm, auch, auch, so, auch, auch so eine verrückte Sache finde ich zum Beispiel bezahlter bezahlte Urlaub. Ich habe die letzten Jahre Urlaub genommen, indem ich halt nicht arbeiten gegangen bin, indem ich halt warten anders gearbeitet habe. Natürlich habe ich de facto Urlaub in meinem Nebenjob, aber das ist halt nicht, dass du nimmst nicht so einfach Urlaub, du wirst halt eingeteilt oder nicht eingeteilt und wenn du halt zum Zeitraum nicht eingeteilt werden wirst, dann schreibst du dich nicht rein und dann wirst du nicht eingeteilt, aber es kann auch sein, dass du teilweise nicht eingeteilt wirst, wo du sagst, du kannst und dann gehen halt dein Urlaub da weg. Und ich habe keinen bezahlten Urlaub seit drei Jahren gehabt. Also, Urlaub hat das immer bedeutet, zu kosten irgendetwas anderem. Oder ich arbeite dann die nächste Woche mehr und habe dafür schrieben sich dann meine anderen Termine wieder raus und so weiter und so fort. Ich hätte gerne mir mal bezahlten Urlaub. Es ist wirklich einfach dieses Gefühl, mal, oh, ich kann einfach mal nicht arbeiten gehen und ich muss nicht aufholen in irgendeiner Form. Sondern es wird mir sogar noch bezahlt, dass ich nicht da bin. Das ist. Das, ist, das klingt so wirklich so lächerlich, aber das ist, ich kann einfach nur dazu sagen, es macht dich einfach auf Dauer, macht dich diese Situation kaputt. Also, ich, wenn ich denke, wie oft ich jetzt in meinem Studium und auch schon davor, in meinem Abendgymnasium, was ja eigentlich ein großes Paket ist, diese sechs Jahre, die ich jetzt da verbracht habe, sechseinhalb Jahre, ich hatte so oft Geldsorgen, ich habe so oft geheult wegen Geld, ich habe so oft oft nicht gewusst, wie ich den nächsten Monat beschreite, ich habe gespartes, was ich sauer, was ich schwerlich zusammengespart habe, habe ich für Lebensmittel gebrauchen müssen, für Lebenskosten, nicht für, oh, ich hole mir einen neuen PC, sondern, oh, ich bezahle die nächste Miete, ähm. Natürlich habe ich auch Urlaub gehabt, weil, weil ich gern einmal im Jahr noch wegfahre, wenn mir das tatsächlich wichtig ist. Aber ich, ich möchte gern, ich, ich könnte nicht mehr, ich könnte nicht nochmal einen Master machen. Ich könnte es einfach rein von meinem Kopf her nochmal Vollzeit dahin zu setzen, nochmal einfach einen Job zu haben zu nicht günstigen Zeiten dahin zu gehen und nochmal lernen, nochmal Prüfungen absetzen für was. Ich könnte es nicht mehr. Ich brauche wirklich dieses, ich will wieder arbeiten. Ich will wieder ein normaler Teil der Arbeiterschaft sein. Ich will wieder mein eigenes Geld verdienen. Ich will nicht jeden dumm sind umdrehen. Ja, natürlich ging es mir auch schon schlechter, mir ging es aber auch schon besser finanziell. Und das ist schon das ist ich finde es traurig, wenn ich so sage, dass mir Geld so wichtig ist, aber sechs Jahre lang kein Geld richtig zu haben, immer wieder mit Geldknappheit dazustehen, immer wieder Angst zu haben, wie bezahle ich nächsten Monat und so weiter und so fort, das macht dich einfach irgendwie so wutsch, also was das, was das für einen Einfluss auf deine Psyche hat, wenn du wenn du nicht weißt, wie du, wie du nächstes Semestergebiete zahlst. Wenn du da sitzt und einfach, einfach nur Angst hast und, und weißt, dieses Problem, selbst wenn du jetzt nächsten, aber wenn ich selbst wenn ich jetzt weiß, dass es 29 ist, ich krieg Geld, ich weiß, dass ist dann irgendwie mit des Monats ist es weg. Weil es einfach trotz App, trotz Verzichten, Verzichten und Verzichten nicht funktioniert. Und das Ding ist halt, ich, ich habe so oft in in den vergangenen Jahren gesagt, hey, ich möchte mir genau dieses eine leisten, verzichte auf anderes und dann sitze ich da und dann kann ich mir es trotzdem nicht leisten, weil, naja, reicht dann trotzdem nicht. Ich habe so die Schnauze voll. Ich möchte gern auf den Weihnachtsmarkt gehen können und mir nicht überlegen, wo kriege ich den günstigsten Glühwein denn oder wie viel Glühwein darf ich trinken? eins, maximal eins und das muss ich mir dann irgendwo zusammenkramen. Das, ähm, ich... Ich sage immer, Zeit ist so wichtig, weil du sie ja brauchst, um Dinge zu erledigen, um deine Projekte zu realisieren in dem Fall, aber Geld brauchst du auch. Also ja, natürlich gibt es Leute, die ohne Geld leben und ich finde das, also die komplette Ausstellung ich finde das absolut bewundernswert, aber die steigen meistens auch komplett aus dem Rest aus. Sie haben meist noch keine eigenen Mieten, die haben keine laufenden Kosten, die haben irgendwie, kommen sonst sind auf Wanderschaft, und das ist dann quasi ihr ganzes Leben. Und das ist finde ich auch sehr interessant, könnte ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, ja klar, ich bin ein bequem, bequemer Mensch, der gerne auf seinem Sofa neben seinen Katzen, die auch Geld kosten, ja, äh, sitzt und ja, es ist. Ich denke, zu viel Geld ist nicht gut. Denke ich persönlich. Weil ich, wenn ich an mein ersten Gehalt, an mein erstes Gehalt denke, aus meiner ersten Schiff, das habe ich schön verschwendet immer. Äh. Ich weiß nicht, geht das eigentlich auch andere Menschen so? Das, das erste Geld, das man verdient hat, so das richtige Angestellte, das erste, so die ersten Jahre, wo man einfach nicht gespart hat, obwohl man eigentlich jetzt plötzlich von einer dreistelligen Summe auf eine vierstellige Summe gewechselt ist, plötzlich, weil man einfach für nichts Geld ausgegeben hat. Ich meine, die Phase habe ich hinter mir. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht, ihr dann nicht nochmal. Aber ja, es ist schon, schon erschreckend. Und das ist wirklich, wirklich so diese Ermüdungserscheinung. Ich Nee. ich möchte auch einfach irgendwie auch vorausplanen können, ich möchte nicht mehr von, äh, wie sagt man so im Englischen so schön Paycheck to Paycheck leben also es kann irgendwie nicht Sinn der Sache sein es, äh, ich bin vielleicht 30 und vielleicht bin ich deswegen nicht mehr so cool und flexibel vielleicht liegt es einfach an meinem Charakter, vielleicht sind einfach die letzten sechs Jahre auch einfach ernüchternd gewesen ich bereue es nicht, dass ich es gemacht habe, aber also jeden Punkt angekommen, wo ich sage, ich, nee, ich brauche nicht nochmal ein Semester, ich brauche nicht nochmal noch mal überlegen, vom, ne, ich würde ja aus der Regelstudienzeit fallen und, und so weiter und so fort, das habe ich ja schon alles erzählt und das wäre ja auch alles nicht so cool. Und deswegen, um es mal so ein bisschen auf den Punkt zu kommen, ich bin ganz froh, wenn ich ähm, Mitte Januar abgebe, auch wenn es nicht die beste Note sein wird und auch wenn ich das nicht mit dem besten Gefühl abgeben werde, aber ich habe dann zumindest allem, was ich quasi erreichen konnte innerhalb der Zeit, innerhalb meiner Möglichkeiten und meiner Erfahrung habe ich dann mein Bestes getan. Und damit zumindest kann ich leben. Ansonsten ist glaube ich nicht so viel. Diesen Dienstag gibt es auch noch einen Livestream. Hey, heute ist Montag, morgen gibt es einen Livestream, 20 Uhr auf meinem YouTube-Channel. Da könnt ihr mir alles Mögliche fragen. Dürft auch gerne, wenn ihr wollt, dabei sein. Ihr dürft mir im Vorfeld Fragen stellen. Ähm, auch zum Thema Podcast ähm, das ist das eigentlich ziemlich offen gedacht. Ich habe mir noch nur Gedanken darüber gemacht. Ich werde es eher so on, on the go quasi dann machen. Und äh, gibt es irgendwas sonst Wichtiges? Ich glaube, ich labere schon sowieso wieder zu lange. Nee, ich glaube nicht. In diesem Sinne, ähm, ich wünsche euch was. Das ist das neueste Update gewesen, inklusive... <lacht> Warum habe ich euch von meiner ersten Wohnung erzählt? Ja, im undichten Fenster, das stimmt, ja. Oh, inklusive der Miet, der Miethöhe meiner, meiner ersten Wohnung von, das war übrigens 2010, das ist bald zehn Jahre her. Damals waren die Wohnungen noch günstig in Essen. Und überhaupt, ja, günstiger als jetzt. In diesem Sinne, habt gut und passt auf euch auf. Tschüss.